0: Shortcuts, der Cinema-Podcast für alle Film- und Serienfans, für alle leidenschaftlichen Kino-Nerds und Streaming-Junkies, für alle Freunde der gepflegten Popkultur und verquerer Interviews. Direkt aus der Cinema-Redaktion im Hamburger Hafen, präsentiert von dem Mann mit der Cone-Head-Frisur, Philipp Schulze. Hallo und herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts, dem Podcast der Film- und Serienzeitschrift »Cinema«. Wer die Shortcuts regelmäßig hört, der weiß, dass ich mir ab und an auch gerne sehr persönliche Gäste einlade. Finde ich deshalb, weil diese Menschen und ihre Arbeit mich in meiner Jugend maßgeblich geprägt haben. Einer dieser Menschen ist Professor Christian Bruhn, ein Mann, dessen Melodien deutsche Musikgeschichte geschrieben haben und dessen Kompositionen für Serien wie Captain Future in die Popkultur eingegangen sind. Künstler wie Death Bank könnte ich mir ohne Christian Bruhn und Captain Future kaum vorstellen. In den nächsten rund 45 Minuten spreche ich mit ihm in diesem Telefoninterview über einige seiner über 2500 Stücke, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wie er mit seiner Arbeit die Fernsehkinder der 80er Jahre beeinflusst hat und welches seine komplexeste Komposition fürs Fernsehen war. Keiner Spoiler, es hat etwas mit Piraten zu tun. Und nicht vergessen, zahlreiche Tipps fürs Kino und zum Streamen findet ihr in der aktuellen Cinema im Handel, ebenso wie Interviews und Reportagen rund um das Thema Filme und Serien. Und wer noch ein bisschen tiefer in die Welt von Christian Bohn eintauchen möchte, dem empfehle ich die Doku Meine Welt ist die Musik. Die soll, oder die gab es schon mal im Kino, nämlich Anfang 2019, die soll aber 2022 noch einmal in die Kinos kommen. Und wenn ihr dann die Gelegenheit habt, diesen Film zu sehen, auf jeden Fall wahrnehmen. Jetzt aber wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit Professor Christian Bohne. Lieber Professor Bohn, herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts. Es ist mir eine große Ehre, Sie heute begrüßen zu dürfen, denn Sie haben den Soundtrack meiner Kindheit komponiert. Das hören Sie wahrscheinlich nicht zum ersten Mal, oder?
1: Nein, gewiss nicht. Nein, das ist ja alles so um den 80er geschehen, also gute 40 Jahre her. Guten Tag, übrigens.
0: Ja, Aber es ist noch sehr präsent und genauso wie Ihre Musik noch eigentlich immer weiter gespielt wird. Ist Ihnen eigentlich bewusst, wie Sie eine ganze Generation von Fernsehkindern mit Melodien von Tim Thaler, Patrick pakar und Captain Future geprägt haben?
1: Ja, das weiß ich, weil ich nach wie vor wöchentlich mehrere E-Mails bekomme von inzwischen natürlich erwachsen gewordenen Menschen, die äh, genau das mir äh, mitteilen. Und äh, sie glauben nicht, das freut einen mehr als jedes Gut und Geld. Weil das ist die äh, menschliche, persönliche, direkte, Zustimmung, Anerkennung, das ist für einen Künstler das allerbeste.
0: Was, was steht in diesen E Mails, die sie bekommen? Ja, das, das, das ist
1: eben der Soundtrack der Jugend war, dass die Musik besonders dass sie die Musik besonders schön fanden, die die Fans, die Hörer, die Zuseher und dass sie sich auch dass die Musik sich irgendwie von anderen Musiken positiv unterscheidet. Ja, Ich bin ja kein Sonderling, aber meine Musik ist immer ein bisschen besonders gesponnen. Also ist nicht der, der, der Mittelweg immer. Ne?
0: Ist nicht. Es ist so eine so ein Mittelweg wahrscheinlich von etwas Schweres zu machen, aber dabei leicht zu wirken, oder? Auch dass es auch ja, noch Ja, es ist,
1: Ich komme ja von der Klassik und, und ich komme vom Jazz und wenn das zusammenkommt, dann kommt eben ein bisschen mehr raus als nur reiner Pop. Ne? <lacht> so, so drücke ich es mal aus, ja.
0: Sie haben im Laufe Ihrer über 70-jährigen Karriere 2.500 Stücke komponiert. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und äh, allein für Marie-Mathieu über 100 Chansons. Wie schwer war es so, wenn Sie zurückblicken, dabei, oder ist es ist heute auch noch, Sie komponieren ja noch immer, sich nicht zu wiederholen?
1: Ich, das ist das Problem, habe ich eigentlich nicht gehabt, äh die wir haben zwölf Noten wenn wenn sie da äh, das stehen, die Nächsten lassen sich in unzähligen Kombinationen zusammenstellen und äh, mir ist auch lieb wenn die Zeile zuerst da ist dann fällt mir auch die Zeile äh, etwas ein und das ist dann immer sowieso anders als die vorherigen Zeilen verstehen Sie äh, und ähm, äh, nee, also ich mich selbst plagiiert habe ich äh, kann ich mich nicht erinnern, das getan zu
0: haben? Es ist manchmal so, wenn man ein, wenn einem vielleicht auch gar nichts einfällt zu irgendeinem Thema, was man vorgegeben bekommt, ob es jetzt ein Schlager ist, ob es jetzt eine Jazzkomposition ist oder halt auch eine TV oder eine Serie bzw. ein Fernsehfilm, ist es dann manchmal schwer, nicht zu sagen, ach, eigentlich habe ich schon mal sowas ähnliches gemacht, ich gehe nochmal zurück und höre mir das nochmal an, um es nochmal neu vielleicht zu arrangieren?
1: Es ist so, also Sie müssen unterscheiden zwischen Illustrationsmusik und Schlagern. Wenn man einen Hitschlager hat, wie Liebeskummer lohnt sich nicht, dann sollte die Folge etwas ähnlich sein. Und das war sie bei Christian nie nach Mitternacht. Das war ziemlich derselbe Beat, das war ziemlich derselbe Stil, aber natürlich eine andere Melodie. Äh, Im Film ist es so, Grundsätzlich, wenn es fröhlich ist, ist es Dur, wenn es traurig ist, ist es Moll-Tonart. Ja. Und da ist man ja durch die Bilder so beeinflusst, dass ganz von selbst etwas Neues entsteht. Das ist also die Kiste bei der Mireille Mathieu, da haben wir das Pariser Kiste genannt, weil wir sehr viele Lieder zunächst mal über Paris und Umgebung und Avignon gemacht haben parisiser tango und was weiß ich alles aber dass, da waren die themen das das hauptsache die waren die themen die hauptsache und die musik war natürlich etwas äh, äh, galisiert französisiert ja. im film kommt, es
0: kommt was neues wir haben gerade von den bildern gesprochen Ist es, meinen sie die bilder die, Ihnen, die sich bei Ihnen im Kopf manifestieren, wenn Sie komponieren? Oder meinen Sie die Bilder, die Sie sehen, die schon gedreht sind, die Sie unterlegen müssen?
1: Ich meine die Bilder, die der Regisseur mir vorlegt und von denen erwartet, dass ich seine Stimmung verstärke. Die Musik ist ja beim Film emotional und die, die hilft, die Sache rüberzubringen. Die, die verstärkt die Intentionen des Regisseurs. Die dient sozusagen. Aber da äh, ich ein, gleichzeitig ein optischer wie ein Augenmensch bin, äh, rede ich natürlich von den Bildern, die der Regisseur gemacht hat.
0: Haben Sie aber Sie haben auch ähm, Melodien für Serien komponiert, ohne etwas gesehen zu haben, oder?
1: Äh, nein, eigentlich nicht. Ich habe nur für Captain Future ein Thema verwendet, was ich eigentlich für was anderes angeboten hatte, was aber nicht genommen wurde. Das war mit Hörnern, das war irgendein Western, das war damals noch mit Hörnern, äh, und, und äh, ohne diesen, äh, ohne die Kantilene und ohne Streicher. Und äh, da habe ich gesagt, ich habe eigentlich eine ne ziemlich gute Melodie für so eine äh, Zukunftsvision, Captain Future. Und dann habe hab ich es völlig umgearbeitet und habe es dafür genommen und hier ist es ein Kultsong song draus geworden.
0: Der ganze Soundtrack, also es ist ja nicht nur der, die Titelmelodie von Kevin ja, Future, ja, ja, sondern ja. Die, die Teilstücke, die da kommen, die, mit denen man auch immer heute ja noch äh, verschiedene Szenen assoziiert. Das ist ja schon an sich ein Geniestreich, das überhaupt hinzubekommen. Ähm,
1: ja, weil das, eben, weil das eben so eine Mischung aus, aus Pop, Jazz, äh, Disco und äh, die Musiker war und die Musiker hatten verhältnismäßig Freiheit dürfen auch mal ein bisschen improvisieren und so und auch anbieten. Im Schlager ist, also ist die Partitur fertig, da liegt äh, die Baste mit fest und da liegt alles fest. Ja? Und bei, Gerade bei Kettenfuture Future haben wir uns die Freiheit genommen, äh, gleichzeitig zu spielen, gleichzeitig ein wenig zu gestalten. Sie
0: haben vorhin gesagt, dass Sie äh, ursprünglich aus der Klassik kommen, beziehungsweise aus dem Jazz.
1: Ja, beides. Also ich habe Musik studiert, habe natürlich mit klassischem klassischen Klavier angefangen und äh, Instrumentation, Harmonie, Kontrapunkt und äh, dann kam äh, mit dem äh, entsprechenden Alter kam dann die der Jazz dazu. Also es ist für mich die ideale Mischung.
0: Wie war, der, wie war der Übergang für Sie zur, ich nenne das mal Unterhaltungsmusik, also zum Schlager? war das
1: Ich habe mich, hab mich zum Leidwesen meiner, vor allen Dingen meines Vaters, immer schon für für Schlager, für Pop und für Big-Band-Musik und, und äh, für Gesang und, und äh, auch alte Schlager äh, interessiert. Und also ich hatte immer ein Herz für auch ganz einfache
0: Musik. Also es musste nicht ganz verkopft sein, ganz viele Wendungen noch in der Musik haben, sondern auch klar für, den, ich sag mal, für die Masse, äh, die zu bewegen.
1: Die Hauptsache in der Musik ist nach wie vor die Melodie. Heute, zwar, heute haben wir zwar Ganz kurze Melodiestückchen, Phrasen, ja, die, die sich unendlich wiederholen. Früher waren die Melodiebögen etwas länger. Aber ähm, die äh, Notenfolge an sich, die Melodie ist nach wie vor das Wesen der Musik an sich.
0: Wurde man damals, als Sie angefangen haben, von der Klassik und Jazz auch Schlager zu komponieren, wurde man als Unterhaltungsmusiker äh, manchmal ein bisschen belächelt?
1: Also äh, Zwei Stadien. Äh, mein Vater äh, verstand den Jazz nicht und äh, missbilligte äh, meine Arbeit im Jazz. Und als ich dann Jazzer war und äh, meine ersten Schlager, dann war ich der Schnulzenhuber, dann war ich der Verräter. <lacht> so wie Ned King Cole, als er äh, Mona Lisa zum ersten Mal sagen. Der große Jazzpianist und Jazzsänger. Und dann endlich mal <lacht> ein bisschen Brot verdiente mit dem Schlager Mona Lisa.
0: Aber das ging ja dann ziemlich ziemlich schnell. Also bis Sie dann auch, dass Sie Geld verdienen konnten mit Schlagern, da hatten Sie ja eigentlich einen ganz guten Einstand, oder?
1: Ja, ja. Ich hab, äh, 60 äh, habe ich äh, mein erstes Erfolgslied war Midi Midi net für Conny Frobes. Conny Frobes. Und 62 habe ich dann die Schlager-Festspiele in Baden-Baden gewonnen mit zwei kleinen Italienern. Ich, ich bin ja in Österreich aufgewachsen und habe ein großes Herz für die österreichische Volksmusik, das hat mir immer geholfen. Ich habe keine Widerstände, ich habe keine Schubladen, ich habe keine Balken. Ich finde, wo die Nordseewellen finde ich so schön, La Paloma finde ich wunderbar und die, die Symphonie von Mozart finde ich auch wunderbar.
0: Es ist ja auch so, dass Schlagerwert ja auch heute noch immer gerne belächelt als ich sag mal mal musik und man schwelgt und sowas. Aber wenn man sich ihre... Ähm, Lieder anguckt, auch gerade, Sie hatten gerade zwei kleine Italiener erwähnt, gesungen von Conny Frobes, äh, da geht es ja auch um, um Migration, also es geht um die Gastarbeiter, die hierher gekommen sind und ihre Heimat vermissen, richtig?
1: Ja, mein einziges Leid, das war äh, das erste Gastarbeiterlied zehn Jahre vor Griechischer Wein und Griechischer Wein ist das größte Gastarbeiterlied und tausendmal besser als meins. Das, ist, das muss ich hinnehmen, aber da bewundern für mich das Wichtigste ist, bin ich einfach ein ganz großer Bewunderer von Udo Jürgens und von Griechischer Wein. Ist
0: es ist denn so, also wenn man ihre, ihre Songs, die kennt man alle, also zwei kleine Italiener haben wir gesagt, ein bisschen Spaß muss sein, Roberto Blanco und Wunder gibt es immer wieder, gesungen von Katja Epstein. Aber im Gegensatz zu vielen Ihrer Kollegen haben Sie, so ist es mein Eindruck, auch über die Jahre nie die Öffentlichkeit gesucht. Naja,
1: ich bin, äh, bin nicht äh, publikumscheu, aber ich, ich war auch in verschiedenen Sendungen. Nur, ich muss mich, äh, ich, ich, ich brauche keinen Agenten, der, der meinen Namen äh, publik macht und äh, für mich ist tatsächlich die Musik die Hauptsache und auch nicht der, äh, äh, ich habe Kollegen gesagt, der Erfolg ist die Hauptsache. Für mich ist nicht der Erfolg die Hauptsache. Ich bin zufrieden, wenn, wenn mein Beruf mich ernährt und, und wenn ich Musik machen kann. Und äh, ich bin ja der Vielfältige. Ich habe ja Werbemusik gemacht. Ich habe Chansons, ich habe äh, schwierige Themen behandelt. Ich habe Heine vertont mit Katja Elfstein. Äh, ich habe eine anspruchsvolle Filmmusik gemacht. Äh, für mich ist die Musik ein, ein Riesenkreis, ein, ein Riesengebiet, in dem man eigentlich alles äh, machen kann. Und das ist das, was einem so viel Freude macht.
0: Sie haben gerade die unterschiedlichen Musikrichtungen erwähnt. Wie stellt man sich darauf ein, auf andere Musikrichtungen? Das
1: das habe ich eigentlich schon... Das ist schwierig. Das ist eine schwierige Frage, weil die stellt sich für mich nicht. Für mich ist die Musik wie ein Farbenkreis oder so. Und mehr oder weniger habe ich jede Art von Stil eigentlich in mir. Ich kann ihnen auch eine Fuge schreiben. Ich kann ihnen auch ein Streichplatte schreiben. Nur... Ich bin natürlich der, äh, den man den Melodienmacher nennt und, und der diese, die Melodien dann instrumentiert. Ja? Äh, ähm, also, die, die sich umstellen, ein Synthesizer also ist ja nur ein weiteres Instrument. Ja? Äh, schauen Sie, ich habe Klavier, Akkordeon. Ich kann auch Vibraphon spielen, weil es genauso angeordnet ist. Ich bin nur natürlich nicht so geschickt auf dem Vibraphon. Auf dem <lacht> ähm, also wie gesagt, die das war nicht das Problem. Im Gegenteil, Synthesizer mit dem neuen Klang, dem, der eben nur vom Synthesizer hervorgebracht wird, der hat einen ja wieder angeregt.
0: Also das heißt, wenn auch neue Instrumente auf den Markt kommen, also auch neue Keyboards mit neuen Einstellungen, sie gehen nach wie vor da rein und äh, arbeiten sich auch rein, um auch neue Töne rauszukitzeln aus diesen neuen Sachen?
1: Ja, also äh, ich, ich bin nicht besonders technisch begabt, also ich äh, benutze die, die Sounds, die angeboten werden, und die mische ich, ja, und natürlich kann ich die Ölkurve verändern und, und den Ansprüchwert. und äh, äh, interessant ist, dass man eben bei den heutigen, äh, wenn man einen Krimi macht oder so, dass man äh, Geräusche erzeugen kann, die ein äh, klassisches Instrument nicht herbringt. Also, die dann dadurch noch unheimlicher oder beklemmender wirken.
0: Was macht Ihnen am Musikmachen am meisten Spaß?
1: Äh, das, das, äh, bei, bei der Fernseh- und Unterhaltung, äh, Illustrationsmusik, dass ich verhältnismäßig frei bin. Und äh, dass ich, äh, äh, wenn ich mit dem Regisseur einigermaßen übereinstimme, äh, mich auf dem Gebiet der Musik doch sehr vielfältig bewegen kann. Im Schlager macht mir Spaß, äh, den Text zu vertonen, mitzutexten. Ich habe sehr viele äh, Bestandteile der, der Bekannten, die da sind, auch von mir mitgetextet, weil äh, Ralf und ich, Ralf Siegel und ich sind der Meinung, dass der Text wirklich zu 50% wichtig ist und dass man gar nicht genug äh, mitarbeiten und den Text schätzen kann.
0: Gab es auch schon, dass, äh, dass die Texte abgelehnt haben für ihre Melodien?
1: Äh, ja, natürlich, man Entschuldigung, man kriegt natürlich Text, Texte eingeschickt. Und äh, nicht jeder Bürger ist ein, ein begabter Textdichter, ja. Und äh, wenn er eben dann nur die Ubliadus, also die Phrasen sammelt, die schon in anderen äh, Texten vorkommen, dann äh, entsteht ja nichts Originelles, ja dann schreibe ich sehr nett zurück.
0: <lacht> Sie sagten vorhin, dass Sie nie den Drang hatten, erfolgreich zu sein. Dass es darum ging, dass man natürlich Geld verdient, dass man davon leben kann.
1: Äh, ich habe schon, man, man, erstens freut man sich über äh, den Erfolg. Also meine damaligen älteren Kollegen, Hans Gietz, Werner Scharfenberger, ich habe nur gesagt, das kann ich auch, was ihr macht. Also ich, ich ich komme jetzt, ich stoße jetzt in eure rein. Ja. Also natürlich, äh, das stimmt, ich nie, wollte nicht keinen Erfolg haben, aber äh, mir hat das Musikmachen immer noch mehr Spaß gemacht. Ja. Deswegen habe ich auch nicht äh, 24 Mal beim Eurovision Festival mitgemacht. Ja. Wunderbar Nummer drei und äh, äh, in Amsterdam 70 und die Italiener rutschten damals von selbst rein. Ich habe mich mehrfach. Aber es hat nicht immer
0: geklappt, natürlich. Aber es war auch, wenn es geklappt hat, war es gut. Wenn nicht, war es auch in Ordnung für Sie. Das war nicht kein Druck. Ja, äh,
1: ja. Wie gesagt, Musik machen war das haben richtige. Sie mal,
0: haben Sie jemals den Druck verspürt, also zu sagen, okay, jetzt hatte ich ein Nummer eins Hit, jetzt hatte ich Nummer zwei Hit, das, denn die nächste Komposition muss genau da wieder hin?
1: Ja, nur das klappt meistens nicht. Man kann sich so viel vornehmen ja, zum Beispiel äh, Heidi. Das hat die Plattenfirma hat gesagt, ja, das ist doch ein Riesending. Das habe ich überhaupt nicht erkannt. Ja? Also ich habe natürlich meine, das war eine ein Opening für, für die Fernsehserie und ich habe mein Bestes gegeben, volkstümlich, mit Jodlern und und äh, zweistimmig und äh, aber dass das so ein Ding werden würde und die heimliche Schweizer Nationalhymne, das habe ich nicht gewusst.
0: Also das heißt, wenn Sie jetzt in die Schweiz fahren, werden Sie doch mit Heidi begrüßt? nein weil ja, die wissen ja nicht, dass es von einem Preußen ist. <lacht> <lacht> können, Sie, können Sie so ein bisschen sagen, also wir sind ja auch, das haben wir vorhin mit Captain Future ja auch gesagt, jetzt sind wir bei Heidi, Vicky war ja auch noch, wie sind Sie da mit in Berühren gekommen, dass Sie, also mit dieser ähm, ja, asiatischen Kunstform oder der Zeichentrickkunstform?
1: Das war das, das, das Haus, die, die Filmproduktion, äh, Kirch Weiland Kirch. Äh, die, da kriegt dich die der erste Auftrag war, also ich habe schon, 62, habe ich schon Spielfilme gemacht mit Schlagern. Und Ende der 60er, Anfang 70er kam dann allmählich. Dann das erste war ähm, Tim Thaler. Tim Thaler lag nahe, weil ich mit dem Dichter Grüß befreundet war, der sein erstes Buch bei meinem Vater verlegt hat. Und äh, der Grüß hat mich wohl als Komponisten dem Produzenten vorgeschlagen. Und äh, da das ein ziemlicher Erfolg wurde. Die Komposition habe ich dann für TV-60-Burgemeister auch eine Menge Serien
0: gemacht. Und äh, wie sind Sie damals auf diese, also wirklich doch für damalige Verhältnisse, fremde Zeichenkunst äh, so doch, zugegangen? Also war das für Sie sehr äh, schwierig, sich darauf einzulassen am Anfang?
1: Nein. Äh, das äh, man, man man hat ja als Kind auch schon äh, äh, ein paar Cartoons geschaut. Dasselbe, nur dass sie jetzt bewegt waren. Äh, man muss sich nur vorstellen, dass die äh, äh, Animisten die Menschen genauso oder beinahe genauso berühren wie lebende Bilder, wie nicht gezeichnete, sondern gefilmte Bilder. Äh, da stellt man sich darauf ein und, und äh, äh, wenn äh, Captain Future ein, ein moralisch unantastbarer Mann und der kriegt eben dann auch eine... Moralisch unantastbare Melodie. Wie,
0: wie gab es damals Vorgaben der, der produzierenden Studios aus Japan? Nein, es
1: war nur äh, die japanische äh, Musik, die war zu japanisch. Die, äh, die, wäre, hier nicht, äh, die wäre hier nicht angekommen. Die waren gar nicht schlecht. Die war, äh, war sogar, für Captain Future war das eine angejagte Musik, aber sie war nicht so... Sie hatte nicht das Ausrufenzeichen, was meine Titelmusik hat. Also sie waren vielleicht nicht so originell oder also es wurde generell die Musik, die aus Japan kam. Heidi hatte ja auch eine japanische, sogar japanische Jodler wurde ja auch ausgetauscht in europäische Musik. Leider in jedem Land, leider in jedem Land verschieden, was etwas traurig war. Also auch Captain Future hatte in jedem europäischen Land eine andere Musik.
0: Ich erinnere mich da gut an die, an die, gut an die italienische Variante, Capitan Futuro. Mhm. Das hatte dann, das war auch wenig kosmisch, war das. Das hatte mit ihren äh, ja, wirklich interstellaren Klängen sehr, sehr wenig zu tun. Bei Captain Future, was mich dann hat einfach auch so ein bisschen interessiert, ist, gab es da Inspiration, wie sie da rangegangen sind an so ein Weltraummärchen?
1: Nein, ich meine, ich kann natürlich die, die Bilder, ja. Und äh, es gibt ja, der Sintelweiler produziert ja verschiedene Sounds, die ganz genau astromäßig sind, ja. Die, die, man kann also dieses, was weiß ich alles, äh, das kann man äh, hervorragend dafür einsetzen, äh, unter der Musik und auch als Teppich äh, unter, unter den Dialogen. Äh, da ist äh, der Synthesizer von großem Vorteil gewesen. Das, das wären Sachen, die hätte man mit einer Geige nicht produzieren können. Ja.
0: Aber Sie haben auch einige Tracks von dem Soundtrack, also von den unterschiedlichen Szenenmelodien auch im Orchester eingespielt, richtig?
1: Ja, ja das sind äh, nein, das sind äh, ich sage ja, das waren fünf, waren die besten äh, Musiker, die es in Deutschland gibt und das war alles in der Hand gemacht. Wir haben nur die Synthesizer draufgesetzt dann. Ja, damit eben dieser Mischsound von Live-Schlagzeug, Live-Bass, Live-Gitarre äh, und Live-Keyboard äh, zustande kommt. Und das ist also, äh, mein Grund, der Rhythmus, das ist alles handgemacht. Das kam erst später, das, das, auch das, dass man auch das Schlagzeug äh, vom Computer nahm, das, das kam
0: erst später. Haben Sie mit äh, Christian Alward eigentlich mal über die geplante Realverfilmung gesprochen? weil er hat ja die Rechte an Captain Future.
1: Ja, Christian Alva hat vor, hat vor gefühlten zehn Jahren die Rechte erworben. Äh, dann habe ich bis auf einen Trailer, wo gleich die zweite Harmonie verkehrt ist, falsch ist, was mich irrsinnig ärgert. Äh, der Trailer ist sonst ganz gut gemacht. Nie wieder was gehört. Also ich weiß nicht, ob das noch akut ist. <lacht> Den Trailer gibt es noch. Ja, der Trailer
0: sieht fantastisch aus.
1: Aber die zweite Harmonie ist G mal sieben statt äh, die zweite Harmonie ist G sieben statt S über S. Und das ist natürlich ein derartig wesentlicher Unterschied, dass der Kollege das entweder absichtlich vermieden oder nicht gehört
0: hat, dass sowas ärgert. wird. Wie stehen Sie nicht. allgemein zu Remixen Ihrer, ihrer Melodien? Äh, es gibt ja von Hammerstein oder von es
1: ja auch von Captain, unzählige, unzählige. Nur, ich meine, äh, was soll es, wenn zunächst 32 Takte Schlagzeug erklingen und dann kommt ganz im Hintergrund ein bisschen Thema und dann kommt wieder Schlagzeug. Äh, äh, es gab auch ein eine ganzes Album, Captain Future Reanimated. Da habe ich gleich gesagt, äh, das heißt wiederbelebt. Das muss man nicht wiederbeleben, ja, wirklich nicht aber es, gelang, es ist dann auch nicht gelungen, ihn überleben, weil er eben nicht wiederbelebt werden musste, weil die Originalaufnahme doch besser ist.
0: Ja. Wenn ich mir auch noch Ihr, ihr so angucke, wir hatten ja schon einige Titel erwähnt, also von Vicky, Heidi, Sindbar Tim Thaler, Silas, Manny der Libero, Jack Holborn, eins meiner absoluten Lieblingsstücke, dieses Orchestrale, dieses wirklich, da hat man das Gefühl, auf dem Schiff zu sein und auch so, hat mir so den Geist der alten Piratenfilme und da auch natürlich sowas wie die Wichertz von nebenan da oute ich mich jetzt als äh, Fan dieser Serie meine Lieblingsfamilienserie aus den 80ern das ist <lacht> man muss ja auch mal so seine Leichen im Keller haben was die was die eine oder andere Serie anbelangt ähm, welche dieser Arbeiten war das war die komplexeste für Sie oder am schwierigsten zugängliche
1: die Jack Holborn äh, war natürlich das äh äh, herausforderndste Werk mit einem äh, Symphonieorchester von 50 Mann und einer äh, Musik, die teilweise wirklich an die Grenze des Verständnisses des durchschnittlichen Publikums geht. Ja. Das ist so ein bisschen wie, wie Gustav Holst, äh, also da sind schon sehr schrille Dissonanzen vorhanden, äh, aber äh, das macht eben. Äh, dem gestandenen Musiker wie mir macht es schon Spaß. Also das war schon sehr interessant, dass ich da mal endlich für zeigen konnte, was ich eigentlich drauf habe, dass ich eben auch für großes Orchester schreiben kann.
0: Wie lange haben Sie da an dieser Arbeit gesessen?
1: Ein um paar Wochen. ja. Ich musste ja teilweise den Film abstoppen und äh, dann musste ich mir äh, dort, das, das geht nicht ganz so schnell wie ein Schlager, weil man ja... Äh, ich arbeite gar nicht am Flügel, ich arbeite am Schreibtisch. Ne? Und äh, da kommen die Themen so nach und nach, kommen sie dann ins Notenpapier. Ne? Die Musik in meinem Kopf wird zu Noten. <lacht>
0: Man kennt dann in der Regel immer Komponisten, die am Klavier herumklimpern und dann, dann sagen: Ah, oh, das stimmt.
1: Nee, wirklich nicht. Also, ich habe, wenn, wenn ich mit dem Textdichter gearbeitet habe, dann habe ich mich ans Klavier gesetzt und immer wieder dasselbe vorgespielt. Aber. Äh, Heut, ich, ich habe immer schon, wenn ich ich hab gern auch fertige Texte dabei, äh, äh, dann kipfel ich neben den Text die Noten. Und wenn nur die, die, die Zeile da ist, dann mache ich eventuell die zweite Zeile oder den, so, den sogar den halben Refrain dazu. Und äh, aber das meiste da, äh, wenn ich allein bin, nicht am Klavier. Gibt
0: Klattige. es da von diesen von diesen Melodien oder auch andere, die Ihnen einfallen? Äh, Stücke, wo Sie sagen, eigentlich schade, dass die nicht den Stellenwert haben, den sie haben sollten? Ich habe jetzt
1: zu meinem 87. Geburtstag, staunen Sie mal ein das bisschen. Natürlich, allerdings. Ich <lacht> auch noch ja. äh, Eine, eine Dreier-CD gemacht, die heißt My Favorites. Und da sind meine Hits so gut wie nicht drauf. Sondern da sind nur Stücke drauf, die ich besonders schätze. Da sind auch einige Schlager drauf, er ist wieder da und natürlich auch Captain Future, aber eben auch eine Menge Unbekannte, die ich einfach äh, für mich persönlich für besonders gelungen halt zum Beispiel Sonntag im Zoo von Michael Schanze, ja das ein bisschen Beatlesmäßig
0: ist. Das ist oder? ein super Song, der hat ja so ein bisschen was Beatlesartiges, der hat ein sehr ähm, sehr lebensfroher Song ist das, ne?
1: Genau. Und da habe ich eben jetzt mal alle aus meinem Riesenrepertoire äh, zusammengestellt, was mir besonders gefällt. Es sind auch eine Menge äh, Stücke dabei, die ich selbst gesungen habe und die teilweise auch gar nicht veröffentlicht sind. Ja, äh, also das ist sozusagen eine Abschiedsgabe an die Menschheit von mir.
0: Also das ist schon ein perfekter <lacht> Tipp für Weihnachten, sich diese Dreierbox zu holen. My <lacht> Favorites von Christian Wohn.
1: <lacht> die ist gar nicht, die, die werde ich nicht veröffentlichen können. Aber es sind eben, das Typische ist, es sind die einfachsten Stücke, die sind zu Hits geworden und je komplexer es wird, desto weniger Hit wird es. So.
0: Woran liegt das? Weil diese komplexen Sachen nicht ins Ohr gehen so schnell?
1: Ja, die sind zu anspruchsvoll, zu, zu, ja, eben zu kompliziert, wie das Wort sagt. Also von meinen Fernsehmusiken hat am wenigsten Anklang oder sagen wir mal Zuspruch gefunden, Jack Holborn, weil das ist einfach zu schwierig, für einige. Für alle,
0: die Jack Holborn noch nicht kennen, bitte unbedingt reinhören. Ähm, da gibt es äh, auch sehr schöne, und nicht nur den Titeltrack, da gibt es ja auch noch sehr viele andere Sachen da in dieser Serie mit Patrick Bach. Lohnt sich auf jeden Fall. Können Sie, können Sie jeder Musik etwas abgewinnen? Leider nicht. Was <lacht> heißt leider? Ja, ich bin zum Beispiel
1: absolut ich äh, kann Herrn äh, Richard Wagner überhaupt nicht leiden. Äh, ich, äh, ich kann wirklich, ich, ich hätte tausend Argumente, warum ich sie nicht leiden kann. Und ich kann, könnte das auch begründen. Ich nenne Wagner immer die Unterhaltungsmusik der gebildeten Stände. Das ist sehr geschickt instrumentiert. Wir haben alle äh, ungeheuer von seiner Instrumentationskunst Instrumentations gelernt. Aber äh, ich tue mich ausgesprochen schwer. Und es gibt ein paar äh, Kollegen äh, aus der früheren Zeit, wo ich die Operetten nicht so schätze. Dafür schätze ich zum Beispiel sehr den Vogelhändler von Karl Zeller oder die Dollarprinzessin von äh, Leo Fall. Ja, Sie sehen also, wie weitreichend ich zurückgehe in meinem Geschmack.
0: Und was ist mit, mit modernerer Musik? Wenn es die absolute, wenn es die Harmonie verlässt,
1: die, ich halte die Zwölf-Ton-Technik eigentlich für einen Irrtum. Ja, sind ja auch nur inzwischen äh, 0,3 Prozent, die dann noch äh, ins Konzert gehen. Äh, ich kann, ich kann es analysieren. Äh, es wird mir auch, äh, ich kann es auch anhören, aber äh, ich halte es für nicht den richtigen Weg. Äh, es ist konstruiert, es ist kühl. So wie Adrian Leverkühn in Dr. Faustus von Thomas Mann. Also, das ist die 12 technik Und, äh, das, das, führt, und die Sänger äh, kriegen Stimmen vorgelegt, die kaum zu singen sind, weil sie so schwer sind. Und dann singen sie falsch. Ja, was soll's dann? Ja. Also, ich tue mich schwer mit, mit Musik, die unsere, äh ich kann beinahe sagen göttliche Harmonie unser göttliches Harmoniesystem vollkommen verlassen. Wenn
0: Sie wenn Sie mit wenn wir über Hip Hop sprechen wenn wir über Techno sprechen haben Sie dann Zugang zu? Oder?
1: Das ist alles das ist okay das ist alles, alles wunderbar das ist ja das ist ja sinnlich das ist ja auch bejahend und und das ist ja ist nur eine andere Form wir haben das Problem dass natürlich früher hatten wir 10.000 bis 20.000 thema Heute haben wir über 70.000. Das sind natürlich nicht alles kleine Beethovens. Und die haben alle kleine Computer, wo sie wo sie alle kleine Melodien und kleine kleine Stückchen machen können. Ja, Aber wir Fachleute sprechen von Erfindungshöhe. Und daran mangelt es natürlich manchmal. Nicht wahr?
0: Sind Sie der Meinung, dass wenn man Musik machen will, muss man auch Noten können, muss man sie lesen können und muss man den Zugang auch zu den alten Meistern haben, um zu wissen, woher Sachen kommen?
1: Nein, nein, das meine ich überhaupt nicht. Das meine ich überhaupt nicht. Es gibt ganz, Francis Ray war, war ein, ein absoluter äh, Amateur und hat wunderbare Sachen geschenkt. Äh, Peter Maffay kann natürlich äh, keine Noten. Nein, Noten muss man überhaupt nicht können. Man muss auch nicht mal richtig singen können. Es gibt äh, Rocksänger, die ja mehr, also im Gegensatz zum, zum Opernsänger, das muss überhaupt nicht sein. Man muss keine Noten können, man muss musikalisch sein. Da ist ja nur, was die, die, die Menschen anspricht, nicht? Was ihnen in die Seele geht, was ihnen also möglicherweise, was sie auch tröstet, was ihnen Freude macht. Darum geht es in der leichten Musik. Ja, die Musik ist leichte Musik ist harmlos.
0: Gibt es wenn Sie so gucken, verfolgen Sie auch die Arbeit von ähm, jungen Kollegen aus der Film- und Fernsehbranche, wie die Sachen unterlegen, musikalisch illustrieren?
1: Ja, natürlich. Ich werde mich jetzt bei einem Kommentar sehr zurückhalten, äh, weil äh, es nützt ja nichts, anzuwerfen, sich dann noch, meistens sind sie ja heute zu zweit. Der eine macht die Noten und der andere macht die, das Sounddesign, also die Geräusche, ja. Und da gibt es natürlich schon Sachen, die, sagen wir mal, sehr, sehr einfach gestrickt sind, ja.
0: sich sehr nach Fließband anhören wahrscheinlich.
1: Ja, also wo es eben an der Erfindungshöhe mangelt und, und die zwar die Wünsche des Regisseurs erfüllen, aber für mich emotional nicht ausreichend sind.
0: Welche Kollegen schätzen Sie? National wie international?
1: Ja, die, die, die großen aus Amerika natürlich. Also von, von Ernest Gold bis John Williams natürlich. Das sind Meister, ja. Neuerdings haben wir ja äh, ans Zimmer. Aber äh, das Ergebnis ist ja auch gut. Also äh, immer wenn wenn die, 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 die für Musik gilt ja, was ich generell sage. Was Kunst ist, erweist die Zeit. Das heißt wenn es sich hält, dann war es
0: Kunst. Ähm, aber sieht bei Ihnen, bei Hans Zimmer zum Beispiel, Marc ist, dass er experimentiert mit Instrumenten, die ich teilweise gar nicht aussprechen kann und die er auch aus anderen Kulturen ja holt, ähm, um einfach neue Klangteppiche auch zu erzeugen.
1: Ist richtig, aber es bleibt alles mehr oder weniger tonal und äh, deswegen äh, spricht es auch die Menschen noch an. Ja? Also wenn es äh, einfach ausgedrückt, zu schräg wird, dann äh, ich habe manchmal den Fall gehabt, da habe ich äh, bei normalen, also bei, bei Serien und so, dass, äh, Herr Bohn, das, äh, das, das das klingt zu bedrückend, das können Sie nicht machen. Es ist ja letztendlich, geht es ja alles gut aus, also ein bisschen sanfter bitte, Herr Bohn. Ja.
0: Äh, wie schwer, wie schwer war es ja? ja. in dem Zusammenhang, Tim Thaler, das ist ja ein sehr melancholisches Titellied, dann plötzlich am Ende, wo alles ja gut wird, dann auch wieder einzusetzen.
1: Da haben wir uns lange überlegt. Dann haben wir es äh, auf Tour, es war grauenhaft auf Du. Und da ja zwölfmal diese Molmelodie erklungen war, erklang sie eben einfach auch am Schluss, es äh, ist ja seine Melodie. Und da er den ganzen Film über traurig war, <lacht> passt es ja auch am Ende hin. Ja, also wir haben es, wir wirklich überlegt, aber äh, äh, das, äh, die Marke war wichtiger. Ja, Verstehen Sie? Nicht die Marke war eben da, 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 Und das, das ist auch am Schluss, man hätte was, eine normale, bombastische Filmmusik am Ende nehmen können, aber es hätte auch wieder nicht zum ganzen Thema gepasst. Also es wurde sehr wohl überlegt und wurde so entschieden.
0: Hat diese Leidenschaft jemals gedroht, nachzulassen im Laufe der Jahre? Gab es mal eine Phase?
1: Nee, ich habe ich hab hier. Ich, Trotz der äh, überaus schlechten äh, Entlohnung der Urheber habe ich hier Spotify und äh, ich bin jeden Tag, irgendwas höre ich mir jeden Tag an Spotify, ob Jazz oder ob, ob eine alte Operette oder ob Grund in der Lobau gesungen von Peter Alexander, ein ganz wunderbares Lied, äh, oder eben neuen Jazz von Gordon, äh, Goodwin, Gordon Goodwin, diese Superband. Äh, Nein, ich bin äh, offen für alles und, und interessiere mich auch gerade. Es alles.
0: gab auch nie, wo Sie mal sagten, ich habe eigentlich jetzt mal die Schnauze voll? Ich hatte mal, ich habe äh, ein paar, 15
1: oder mehr Jahre Werbemusik gemacht. Und schließlich musste ich erkennen, dass die, die Leute stubborn sind, äh, nicht belehrbar. Wenn man, man bietet drei äh, verschiedene äh, äh, Demos an, Singles, ja, drei verschiedene Formen, dann nehmen sie den schlechtesten, obwohl äh, der andere ist origineller. Ausnahme äh, ist, auch, ist auch passiert bei Meka oder bei äh, gegen in ihrer Zukunft da zu Hause. Am Ende, äh, wenn man mir sagte, die Musik klingt nicht schokoladig genug, da wird man schon äh, stutzig. <lacht> 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 Also ich habe dann von einem Tag auf den anderen gesagt, nee, das, 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 machst, das sollst du nicht machen, wenn du es nur wegen Geld machst. Und da habe ich es nicht mehr gemacht. Sie haben gerade Spotify
0: angesprochen. Sie haben im Laufe der, Ihrer Karriere so viele Veränderungen in der Musikindustrie am einen Leib erfahren. Auch Übergange, Übergänge von Medium zum anderen Medium. Jetzt sind wir in der Streaming-Realität angelangt. Und Sie sind, waren ja auch Vorsitzender lange der GEMA. Ja. Ärgert Sie das? Wie nutzen Sie Spotify? Kämpfen Sie weiterhin für die, für die Bezahlung und Entlohnung und da vor allem der ja, vernünftigen Entlohnung?
1: Also zunächst zu den Medien. Ich war ja äh, noch in einer Schallplattenfirma, wo es noch die großen, äh, zerbrechlichen putter platten gab. Dann kamen die Kommensatoren, dann kamen die, die LPs, dann kamen die Kassette, <lacht> da kam die Mini-Kassette, da kam der Walkman, jetzt haben wir die CD, jetzt haben wir das Streaming. Äh, beim Streaming äh, haben die Urheberrechtsgesellschaften total versagt, indem sie äh, im Gegensatz zu den Tonträgerfirmen, äh, die heftig absahnen, wenn sie das zur Verfügung stellen, allerdings den Interpreten auch nur ein Schärflein abgeben, die Urheber werden mit mit Krumen, Brotkrumen abgefunden, was ein schieres Unrecht ist. Und äh, nur äh, also mit 87 lässt der Kampfgeist etwas nach, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Ja, <lacht> Ich habe ich war 18 Jahre lang Aufsichtsratvorsitzender der GEMA, da habe ich heftig gekämpft mit allem, was möglich war. Äh, aber ich kann, muss sagen, sehr erfolgreich ist die GEMA da nicht gewesen. Und auch unsere Schwestergesellschaften auf der Welt, die eigentlichen Erfinder dieser Lieder
0: und die Textdichter und Verleger, sind absolut benachteiligt. Haben Sie diese Entwicklung kommen sehen? Ja, denn mit äh,
1: am, am Verkauf von, von haptischen äh, Tonträgern waren ja da gibt es ja die, die direkte Beteiligung. Und jetzt ist eben äh, jeder kann was uploaden und, und jeder kann äh, es im Netz abspielen. Und äh, es waren ja, der die Aufwuchse, Aufwuchse waren ja am Anfang noch, wie ist das, äh, Nadel oder wie ist das erste Ding, was wieder weg war? Ja, <lacht> ja. ja. Okay.
0: <lacht> Nadel ja. ist gut.
1: <lacht> ich weiß, wer ein war. Ja. Äh, da, also es ist die, die, man hat die, die Urheber über den Tisch gezogen. Und das ist bis jetzt äh, nicht, nicht äh, verbessert worden. Das, 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 das
0: bedrückt mich sehr. Vor allem, wenn man sich anguckt, wer den Markt bei Spotify dominiert und wirklich Geld damit macht als Künstler. Sind ja dann doch nur einige wenige, die äh, und es lässt sich ja auch leicht manipulieren. Ich fand einen Aspekt in der Doku noch sehr interessant, dass Sie sagten, Sie würden Töne in Farben wahrnehmen.
1: Ja, das habe ich leider in dem Film geäußert und daraufhin unzählige Anfragen und so. Das hat zum komischen Fremd, das habe ich jetzt wieder vergessen, den Namen. Eigentlich müsste ich ihn parat haben. Es gibt ganz viele Leute, wo, die, die, wo Zahlen oder Buchstaben oder eben Töne gewisse Farben haben. Nur, das sind Einzeltöne, es wird kein Gemälde daraus. Ja, nur ich verwende zum Beispiel im, im, im Computer, wo wir die einzelnen Spuren, da sind bei mir die, sind die Streicher grün, sind die äh, Gitarren äh, blau, Schlagzeug ist rot, Klavier ist schwarz und weiß, ja. Aber das ist eine Einordnung. Äh, das also Menschen äh, Buchstaben zahlen und Tönen gewisse Farben geben, ist äh, üblich und ist nichts Besonderes und äh, hat weder was äh, äh, ja, äh, das ist
0: einfach so. <lacht> Sie, Sie sagten gerade, dass, äh, oh Gott, hätte ich das, nach dem Motto, ich hätte das lieber nicht gesagt in der Doku, weil ich dann so viele Fragen bekommen habe. Was wollten denn die die Kollegen oder die? die
1: ja, die wollten wissen, ob ich, ob ich danach komponiere und ob es dann ein Gemälde gibt und ob die sich die Farben dann mischen und Nein, es sind nur einzeln. Es ist nicht. Äh, äh Zusammen gibt es nie, sie hat keine Farbe mehr. <lacht> das ist eine schwarz-weiße Wenn Sie
0: wahrscheinlich Captain Future als Gemälde rausbringen, das wird nochmal ein ganz neuer Kunstzweig werden.
1: Oh, da würde ich doch alle, also, da würde ich alle, also, das würde so bunt wie, wie modernes, äh,
0: abstraktes Gemälde werden. Da gibt es auch einen Markt für. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Professor Bruth, auf was können wir uns in der Zukunft noch von Ihnen freuen? Sie sind ja, Sie arbeiten ja nach wie vor.
1: Ja, ich habe schon zwei, in letzter Zeit zwei kleine Werbemusiken gemacht. Ich staune selbst darüber. Äh, ja, aber es äh, also äh, Sie können nicht mehr auf sehr viel hoffen. Vielleicht äh, werde ich noch mal was Instrumentales los. Äh, die für die derzeitige Popmusik bin ich nicht geeignet. Das ist äh, das ist wirklich eine andere Welt und da ist meine Welt wiederum zu sehr different davon. Also, ist das eine ist, andere Welt? Äh, weil ist, äh, die Lieder sind anders gestaltet. Und äh, ich komme ja, da komme ich ja doch. Im Grunde ist der, der Schlag ja eine, eine Folge der Operette. Also mit langgezogenen, ich wiederhole mich, äh, Melodienbögen. Und äh, sechsmal oder achtmal äh, eine zweitaktige Phrase zu wiederholen: Hänzchen klein, Hänzchen klein, Händchen klein, das liegt mir nicht so, muss ich ehrlich
0: zugeben. Aber ich, ich meine es nicht böse. Ich, 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 es liegt mir noch Aber nicht Aber gab so. es Anfragen von auch Bands? Äh, nein, nein. Was Willen,
1: ich gehör, Ich Ich gehöre zum uralten Eisen und ich bin völlig unverwendbar. Ich bin schrock, ich bin unverwendbar. Ja, Soweit so würde ich jetzt nicht <lacht> gehen. <lacht> <lacht> nein, es ist wirklich mein, meine... Äh, ich habe ein paar Sänger, die... Äh, 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 Donato Plöger, ein Berliner Entertainer, der macht äh, auf Berlinisch äh, so eine Art Coupés. Das kann ich natürlich noch sehr gut. Dann äh, gibt es ein paar äh, junge Schlagersänger, die wollen Schlager im Stil von ja, äh, 60er, 70er, 80er. Das kann ich auch. Aber
0: äh, ich glaube, es hat wenig Sinn, wenn ich den Fischer was anbiete. Ja? Weil Sie das auch, weil sie diese Musik auch nicht mögen?
1: Nein, ist, ich mag sie. Ich, ich finde ich find atemlos grandios auch das Arrangement und ich finde vor allen Dingen, bitte hackt doch nicht ewig auf der Helene Fischer rum. Das ist eine, ganz, das ist eine großartige Sängerin. Ich weiß Bescheid, ich kann das beurteilen. Die kann wirklich singen. Glaubt mir, Leute. Da geht
0: es nur so ein bisschen um den um den Schlager, weil es doch wirklich sehr, sehr gleich anhört. Also Es geht gar nicht um Helene Fischer, sondern auch äh, bei vielen anderen. Es ist in der Tat, wie Sie sagen, immer gleich aufgebaut und der Beat ist auch austauschbar.
1: Das ist äh, ja, im Grunde äh, Volksmusik mit etwas Rhythmus.
0: Das ist <lacht> Perfekt. Und darf ich noch fragen, welche zwei Jingles Sie gemacht haben? War das sehr schokoladig? Oder?
1: Nein, das war. ich glaube, das eine war ein Medikament und das andere war für ein Hotel. Ja.
0: Okay. Was ist Ihr liebster Werbejingle, den Sie je komponiert haben?
1: Äh, schwierig. Äh, wahrscheinlich doch, Milka, weil auf den Satz, Milka, die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt, eine einigermaßen singbare Melodie zu machen, war dann doch sehr befriedigend. Sehr
0: ja, schön. Vielen, vielen Dank, Professor Borund. Es war mir eine Ehre. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, mit Ihnen über so vielfältige Themen zu sprechen und wie Sie an Musik rangehen, wie Sie Musik sehen, buchstäblich. Sehr viel Freude gemacht. Schade, dass es diese 3er-CD-Box nicht zu kaufen gibt.
1: Aber wie gesagt, es sind ein paar Sachen, die keiner kennt, weil es eben Demos sind, die ich gar nicht die mich alles klar.
0: Vielen, vielen Dank. Herzliche Grüße ja. nach München.
1: Ich bedanke mich bei Ihnen und Ihren Lesern und Zuhörern.
0: Ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss.